0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: え、今日は8月3日です当たり前ですけどね、はい、日本中8月3日です8月相場の始まりです急、はい、引き締めてえ今日頑張りたいと思います
1: はい。え、そして株式アナリスト鈴木和之さんお電話でのご出演です鈴木さん
0: あおはよ,う
1: すよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさてて関東地方も梅雨が明けまして、うん、急に暑くなりましたね
2: 暑くなるとね、まあ、どっか行きたくなる気分っていうのは<笑>ま当然日本中あちこちで、はい、子供から大人までみんな同じだと思うんですけどもその気持ちを少し我慢しながら、えー、この夏は逆に意味でまあ楽しくない話かもしれませんけどもあの思い出となる夏なんでしょうねこれね確かに相場の方はどうなんでしょうか相場はおそらく今週はもういきなり結論いっちゃいますけども、はい、今週の雇用トですねう、うん、あの見ものになると思います今日はそのあたりがポイントです、はい、
1: ではこの後お話聞かせてくださいこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは、今週の展望についいてお話いただきます、
2: えっと、まず、足元の動きでいうと、2万1700円ぐらいまで日経平均が下がって、また2万2100円ぐらいまで戻して、背景にあるのはドル円が4円の30銭ぐらいまで、20銭ぐらいでしたっけね、うん、104円の20銭ぐらいまで円高が進んで、今度は106円までいってと。これ、あの、一体何が起きているのかと思いますが、これ単純な需給だと思います。はいえー、一番新しいニュースとしては、あの、セブンアンイのですね、えー、アメリカの、えー、コンビニ第3位というんですけども、あれ、あの、ガソリンスタンドなんですよね
1: 。そうですね。日本のコンビニエンスストアとちょっと形態が違いますね。すね
2: で、まあ、それを前々から話があって、あと、まあ、実験的にいくつかの州では買収とか進めてたりしたんですけども、今回、大口でえ発表した2兆円という数字ですね。まあ、あの話、おそらく金曜日のえ海外、ニューヨーク市場の直前、アメリカで多分リークしたんだと思います。あそこからドル円が急に切り返して調べてみると、アメリカで、まあ、あの、セブンアイっていうですね、ええー、言葉が、あの、検索ワード引っかかってきましたから、お、は、そ、い、らくそれで、あこれは、ええー、買収だから、ドル買いになるだろうということで、2兆円のドル買いかっていうことで、ね、飛び乗ったんだと思うんですね。で、ところが、まあ、東京に入って、ええー、よく調べてみると、話を聞くと、当たり前ですけども、2兆円全部耳を揃えて現金で円からドルにっていうわけじゃなくて、半分以上、ええー、そのうちの、6割ぐらいはやっぱり向こうでお金を借りてということ、ブリッジローンで。で、実際に行くのは80億ドルぐらいという報道がありました、うん、まあ、これで6円の5丸から5円台にまた落ちてきたみたいなんですね。じゃその前の4円台は何だったかっていうと、これはあの、マーケットアナライズのテレビの方であの説明しましたけど、これは逆にアメリカの株を売って日本に戻したっていう、はい、多分ソフトバンクの例の T モバイルのですね、えー、売却ですね。そェ分が 3.2 兆円ぐらいありましたから。まあ、それが7月のですね、ドル円で、ドルの売り、受給のですね、供給が多くなるという形になって、円高をもたらしたと。何のことはない。短期的には日本の大きな企業のアメリカの、アメリカ企業の売却とアメリカ企業の買収で<笑>行って帰ってということで、えー、動いてるという、まあ、そういうような展開ではないかなと思います。で、こういう受給っていうのはみんなあの話が面白いからですね、えーで、身をそば立てて乗っかろうとするんですけど、これあくまで短期的です。うん。うん、こんなものは玉ねぎの皮と一緒で、受給なんていうのは調べ出すとキりがなくてですね、調べても調べても誰が買ってる、これが買ってるとかですね、これが売ってる、あれが売ってるみたいな形で、で、また5分も経てば、経てば新しい売りの人と新しい買いの人が出てきますから、あんまり調べてもしょうがないです。はい、ただ一つ言えることは、えー、今回今日本企業っていうのはですね、ね未曽有のピンチなんですね、うん。2020年度。ピンチになると、通例、えー、アメリカの資産を売却するという、こういう動きになります。はい、で一方でアメリカの企業もピンチなんですよね。ですので、身売りの話とかですね、これも出てきて、じゃあ、ここがチャンスだということで、日本企業が今回のようにセブンアイ、昔から温めてきた海外進出なんですけども、これは思わぬ買い物だということでですね、入ったり、まあ、これは行ったり来たりするんですけども、あんまりこれにですね、一喜一憂せず、本質的に可能性というのは、まず、アメリカの成長期待がどれぐらいあるのか、あるいは日本の成長期待、どっちが成長率が高いのか、まあ、アメリカの方が高いんで、これはドルいになるんですけども、一方で、アメリカの金利がいくらだ日本の金利がいくらだこれはまた、えー、どちらかどちらかということで今ほとんど言い分なんでですね、これはもう引っ張る力がなくなっていると。で、今の金融政策で言うとアメリカは相当幅広く長期的に金融緩和してますので、どうしてもドルは安くなりやすい環境にあると。まあそういうの中でこうした需給が突然ポンとか入ってくると短期的に動いたりすると。まあ為替やってる人はもう大詐欺ですけども、株やってる人は、だからといってこれで円高がボトムを打ったとか、だからといって、あるいは円安に歯止めがかかったとかですね、あの、どんどん円安傾向になるとか、あんまりそういうことにこだわらないでですね、このニュースはあくまでセブンアイの固有の問題だと。考えるとしたらセブンアイが、これはいい投資をしたのか悪い投資をしたのかという判断でまあマーケットを見てもらえばいいかなと思います
1: 。うん、と言いますと、まあ、方向性は変わらず。変わ
2: らず、それについては特に変わりはないと思います、うん。それよりも今週は冒頭でも言いました通り8月相場のスタートです、はいで。いつものように月初というのはアメリカの雇用統計から始まるわけなんですが、はいえっと、これはあまりしのぐの言わずに結論だけ言いましょう。今まで、えー、6月の第1週、7月の第1週、それぞれ雇用統計の週は、アメリカ株は強含みに推移したというのが、2ヶ月連続の展開です。おそらく今回も同じパターンを踏むならば、はい、アメリカ株はじり高で金曜日を迎えることになるのかなと。はい、なぜそういう展開かというと、ここまで雇用統計は、えー、改善傾向に、うんえ、進んできたからですね、14.8% の失業率が13、13% 台11、11.1% 下がってきましたので、うん、今回もまた、先ほど、えー、証券会社のですね、予想を見ると、9.7% まで下がるという数字が出ています。うん、また、非農業部門の雇用者数も、えー、一時どーんと増えたのが、えー、どーんと減ったのがですね、えー、買いえー改善してて前回回が万万人人増増今回の予想240万人増というパターンになってます、はい、ですからこの予想通りにえ話が進むのであれば確かにアメリカの景気は少しずつが良くなっているならば株式は買いだろうということで月火水木と買いが優先してそして金曜日の発表を待つという形になると思うんですが。うんしかし今回はですね、今までの6月相場と7月相場と一つだけ異なるところがあります。す、は、で、い、に発表されている7月の失業保険申請件数を見ると、また申請件数が増えているんですね、はい。そして申請件数ベースで見た、保険の受給者ベースで見た失業率はむしろ上がってるんです 11.7% に、えーはい。で、それを考えると、この一般的にメコノミストが予想している数字、まあ、数字の出どころっていうかどういう計算してるのか詳しくは私は聞いてませんけども、これが外れるケースもあり得るかなと私は思ってるので、うんえ、8月7日のですね、雇用統計発表の日、まあ、くしくも私この、この日あの生放送で実況中継することになってるんですけどもねああ、はい。はい。えー、同じあの日系グループの中ですけども、えー、これは直前まではですね、やはり予断を許さない展開になると思います。よって日本株の戦略は、ひとまず、先週 21,700 円まで突っ込んでくれたので、今週は買いやすくなりました。はい、今までは戻り売り、戻り売り、辛抱強くと言ってましたけども、今週はむしろ 22,000 円割れなんていうのはこれ買いになったんだなという短期的にはですね、はい、そのムードがありますので、下がったところを買ってってもらっても、比較的買いから入ってありやすい展開になると思います。うん、が、しかし、はい、これすべて雇用統計の直前に、スクエアにしておいてください。スクエアっていうのを一回リグっておいてくださいという意味です。今回の雇用統計は、私は波乱になるだろうなと見ています、えー。相当程度相場が煮詰まってきましたので、本当にアメリカの景気がいいのだろうか、本当に企業業績は回復するのだろうか、で、アメリカの景気がいい悪いのまあ悪いんですけれども、悪い時っていうのは日本経済は間違いなく悪いんですよ。で、すでに発表されているより、企業規模が大きくなればなるほど日本の企業業績は悪い。企業、企業規模が小さければ小さいほどむしろ良かったみたいな、そういう数で見ると小さい方が有利という形になっているんですが、しかし、大きい方が不利ということは国全体で見ればこれはダメなわけですよ。うん国全体で見ればアメリカもそうですけれども、やはりアイドリング、ずっと暇を持ってましている人々が多いわけですし。で、えー、それから、あの、消費の方も、やはり、アメリカで言うと 10% マイナス、日本で言うとおそらく 15% マイナスぐらいで動いていると思います。そして、アメリカの方は、まあ、いくつか7月の統計も出てきて、まあ、先ほど言った通り 10% マイナスが続いていると思うんですが、日本の方はというと、7月の上旬の輸出が発表になりました。7月の上旬の輸出は、やっぱりまだマイナス 18% です。4、6でそこを打ったという印象が広がっているようですけども、そこを打ったのかもしれませんが、そのままそこに近い状態で横ばっているのが7月ではないかなと思います。うん、そういう意味では、えー、繰り返しになりますけども、今週はまず雇用統計まで。で、雇用統計金曜日の結果を受けて、本当の8月オーバーが始まる。こんなふうに考えてもらった方がいいんじゃないかと思います。はい。
1: 一方で、鈴木さん、あの先ほど岡崎さんのお話の中にも、はい、企業にとっては未曾有のピンチだというお話ありましたが、あの日本企業、決算、相次いでますよ、ね
0: 、そうですね、あの本当にあの危機的な状況というか、今みたいな本当にピンチなときほど、その企業の存在意義っていうのは問われるんですよね。はい、あの自分たちは、あそこの会社っていうのは、こういうときに何ができるのか。まあ、こういう時に頼りになる企業と全然なくてもいい企業というのが本当にあの分かってしまうのでまあ平時の時ではありがたがっていた企業がこういう有事の時というか危的な状況だと別になくてもいいやというようなことになりかねないようなこともありますから企業も今回の決算発表ではあの長期展望とか、中期計画のを見直してくる企業もかなり出てきたりなしますので、決、ま、算、あの数字も大事なんですが、そこに合わせて、その企業の経営者の言葉とか、とか、まあ、中長期の方針とかですね、そういうものが今、非常にみんな聞きたいところじゃないかなというふうに思いますすねね
1: そうです、ね、ここまでの,あの決算発表を見ていてあの、鈴木さんの中で気になっているところ、ありますか
0: あの、まあ、良い企業もたくさんあるんですが、やっぱり,っぱり悪い企業の方にどうしても目がいってしまいますね。あのまあ、先週でしたらアドバンテストとかコマとかである東日本とか花王とか株価が急落したような決算の,その決算内容のどこがいけなかったのかというのを、まあ、この週末は随分自分なりにあの掘り詰めて考えてみたりしたんですけど、はい、あの GDP がアメリカで 30% 以上戦後最悪の下げを経験していますし来週、再来週の今日8月17日の月曜日に日本も GDP を出してきますので、ええ、これも3割近く落ちるはずですから。46で GDP3 割落ちてるという状況で、まあ、企業業績が良いわけがないので、うん、今、悪くて当たり前、悪くて当たり前の中で、どこまで悪いのか、悪い理由なんなのかっていうのを、あと一つ一つ、悪い決断ほど見ていきたいなというふうに思いますね、うん、あのその部分では、はい、さっきあの話が出てましたけど、今日のこのセブンアイ・ホールディングスのアメリカのコンビニ買収っていうのは、そしたら、かなり過痕を残す決断じゃないかなという気がするんですけど、ね、と言いますとあの方針のこれまでの拡張戦略が何も変わっていないという状況で、うん、今までの延長で店舗を増やせばいいんだって日本国内が飽和したからじゃあ海外で増やしていこうという延長でしかないんじゃないかなという気がして今日セブアンドホールデンで午前中で 8% 株価下がってますが、はい、2兆円の資金調達を嫌気してとていうだけではなくて本質的に何も変わるつもりがないんだなということをひょっとしたらマー
1: ケットは考え始めてるようななな
2: 気ももしいいで,もないん,ですよ、ね、うん、岡崎さん。うん、うん、そうですね<笑>。まあ、いろいろ考えさせられます。あの、えーまあ冒頭で言いましたけども、ガソリンスタンドだからなっていうところはやっぱ引っかかるんですよねうん、うん。まあ、さっき松尾さんにも聞いたんですけども、あんまり物がないっていうのを先に。
1: 日本のコンビニエンスストアとはだいぶ違う<笑>、うん
2: 。消費者目線の言葉聞いて、それが気になってましてですね。えーまあ、アメリカでいうとあの CVS とかですね、あとあの、ウォールグリーンとか、はい、多角化している、コンビニというよりはドラッグストアに近い形態ですね、もともとドラッグストアという名前で、あとあの、お医者さんの機能とかも増やして多機能になってるんですよね、うん、日本のコンビニで。そこでまあ薬だけでなく簡単なまあ医療も受けられるみたいな形になって。で、今回のコロナで実は活躍している、そういうポイントの一つでもあったりするんですけども、そういう意味では、やっぱりまあコンビニエンスストアっていうのは非常にわかりやすくコンパクトにまとまっているだけに、横へ広がることって言いますかね。進化をここから遂げるのが難しいビジネスなのかもしれないなと。うん、つまり進化してスーパーマーケットとか百貨店年が進化してコンビニになったわけじゃないですか。はい、さらにそのし次の進化っていうのは、これは天下のセブンアイといえどもなかなか次の飛躍っていうのが難しいなっていうのは考えさせられますね。このあた
1: り5バー株主たちはどんな風に判断するのか、ちょっと推移を見守りたい、ねうん。まあでも一旦売り
2: できたのは、これはセオリードールです。で、どこで下げ止まるか。はい、下げ止まった後の動きですね、うん。まあ単に価格が1割ぐらい下がったらいいや、まあ増資の分だけ下がればいいだろうみたいなですね。えー、それで終われば、それで終わるんですけれども、ちょっと時間かかるように思いますね、この判断は。はい。
1: えー、では今日の、えー、指標全般見ていきましょうか
2: 。えっと日経平均株価はああ先ほどおお話があった通りですね。
1: 全般、えっと、今日ずいぶん上げまして四百十三円。四百十三
2: 円ですか。はい。ねえー、それぐらいの上昇ですね。でこれに合わせる形で。えー株365の方は、スタートから高かったですね。21,933 円からスタートして、高値は 22,153 円。現在は少し緩んで2 2九5五円というところです。はい、それ以上に、今日はドル円の動きが激しいですね。えーえー、ドル円の、これはクリック365で見ると、5円の865に始まって高いところは6円の435。で、現在は、一手込みになってきましたね。5円の80まで、えー、今は、えー、円高方向に動いています。は
1: い。あの、株で言いますと、まあ、雇用統計の前までに一旦ちょっと、うん、あの、リセットするという,うお話でしたけれども、はい、あの、為替で言うとどうでしょう
2: か。為替も、まあ、同じような展開だと思うんですが、はい、ただ、為替の方はですね、それよりも多分先に仕掛けてくると思います。というのは、あの、ドル円というのはさっき言った受給っていうのが結構ですね、インパクトがあって、えー、金曜日までの円高、そして、えー、今日の前場の間の円安っていうのが振れ幅が大きくなるんですけども、えー、主戦場はドルとユーロの関係なんですよね。はい、ドルとユーロの関係は、これは、えー、大きな通貨と大きな通貨、大きなち経済圏と大きな国の戦いになりますので、これはそんな、ちょっとやそっとじゃ受給じゃ動きません、えー。そうではなくて、成長見通し、の戦い、それと、えー、金利見通しの戦いになるわけなんですね。うん、そういう意味ではです、ね、今はじわじわとドル安が進んでいる、まあ、先週の FOMC の意もありましたけれども、相当程度、アメリカの FRB は金融緩和を持続させるその覚悟をはっきりしましたからね、うん、どうしてもドルは売られやすい展開だと思い
1: ます。はい、そしてその裏で金が上がっているという状況になっていますね、はいえー。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで鈴木さんの注目企業のお時間です鈴木さんお願いします
0: はいあのーうん、今日はゼ、えー、クセリアルズです、はい、メーガーコード4980のゼクセリアルズ、えー、化学会社に分類されます、えー、とかつてはソニーケミカルという名前で、えー、上場していたんですが親会社のソニーが一度本体に吸収してまあ、ソニーの一部門として、えー、プリント配線基板の化学薬品接着剤などを作っていた、まあ、ソニーにとっては欠かせないようなあ、まあ、基礎素材の分野の会社だったんですが、はいあのまあ、ソニーに本体取り込まれてからこの会社はスピンアウトして、まあ、自分たちでソニーから飛び出して、えーまあ、投資ファンドの力を借りて、えー、そして改めて上場してきた、うん、今や、まあ、投資証一部に上場しているという会社ですね、えー、時価総額が600億円ぐらいです。えー売上が600億円ぐらいに来期はなりそうだという見通しが出てますから、はいまあ、ほぼ、まあ、トントンフェアバリューぐらいですね PBR が 1.1、うん、倍ぐらい PER、利益は、まあ、化学会社ですので、まあ、ご多分に漏れず足元、決算悪かったので、えー、PER は80倍ぐらいです、はい、で ROE も 1.4% ぐらいで、えーまあ、利益面ではこのところすごい厳しかったという状況です。うんこのデクセリアルズの最大の特徴というのはあの、まあ、日本にも何社か存在するそのグローバルニッチトップと言われる会社で、はい、世界ナンバーワンシェアの製品をいくつも複数持っているというのがこのデクセリアルズの、えーまあ、最大のポイントなんですねあの ACF と言われているその違法性導電膜という、まあ、専門用語になっちゃいますが違法性導電膜縦の方向には電気を通す。横の方向には絶縁、電気を通さないという、まあ、そういうシートですね、はいえー、樹脂と金属を混ぜ合わせたものを薄く薄くして、まあ、これがプリント配線基板とか、まあ、半導体の回路の方に使われていくと、えーまあ、私たちが普通に使っているスマホやタブレットやノートパソコンには、まあ、必ずこの違法性導電膜が使われているんですけど、はい、これの世界ナンバーワン企業。でまあ、この他に、リチウムイオン電池は欠かせない、表面実装ヒューズとかですね、あのリチウムイオン電池の,その過充電とか、うんまあ、あの過電流っていう、まあ、これを制御する、えー、まあ表面実装ヒューズとか、あとは、これは光学フィルターっていうやつですね、はい、あのノードパソコン、あれこれから車にたくさんそのディスプレイが搭載されていることになりますが、うん、そ,のそのディスプレイの表面に指紋がつかないように、指で触ったときに。あのき綺麗に、すでにきれいにキープできるようなあの表面テープというものを使ってます、あのこれから 5G がどんどんその普及していく世の中、多分まあと2、3年、4、5年かかると思いますが、はい、5G が出ていく世の中というのはあの、通信の速度がものすごく、まあ、は早まる、100倍ぐらいになるというふうに言われてますが、うん、それと合わせてその、熱をたくさん発生する世の中になってますね。デーータタセンターが、はい熱を今以上に、ま、帯びるとか、あるいはノートパソコン、それからそのスマホ、タブレットが今以上に、ま、速度が100倍になるということは、データ量も100倍になって、その熱も100倍までいかないまでも5倍、10倍の熱量を表に発するという、そのいかに熱を防いでいくか、制御していくかということが求められていくんですが、この時にあにデクセリアルズが使っているその熱伝導シートというのが、今以上にたくさん用いられることになるだろうなというふうに、一方では見られています、うん。あの、まあ、それと合わせて、あの、もともと、しんが、あの、ですね、身の回りを考えると。その、ディスプレイを、今まで以上にたくさん持ち歩いている、うん、あるいは身の回りに、はべらせているという世の中になっているような。気がするんですよね。あまあ、が、学校でも、はい、今まで、まあ、持ち込まれていなかったタブレットや、はい、ノートパソコンが。ごく普通に教室に何十台もこれから設置されていくことになりますし、病院でも、それから自動車の中でも、電車の釣り広告代わりにディスプレーが用いられていたり、スマホ2台持ちなんていうのはもう今、当たり前で、そこにタブレットも持って、ノートパソコンも持ってっていう、4台ぐらいディスプレーのついている機器を持ち歩いてるんじゃないかなって確か
1: に駅の中の広告などもそうですよね。
0: そうですそうです道歩いていても、うん、街角に、電柱の下に<笑>、道案内の画面が、はいまあ、これタブレットみたいになってるわけですね、うんえそ、そういうときに、デクスレアルズの持っている世界ナンバーワン技術、ナンバーワン製品というものがたくさん使われていくんじゃないかなというう思います。あの先週木曜日に決算を発表して、これ、予想以上に良かったので、金曜日に 9% ぐらい株価が上がってしまったんですが、はいあの、第2四半期、次の四半期の決算というのは、そんなに良くないはずです、あの前の年の第2四半期が想すぎたので、ですから、3か月後の方に決算は少し伸びないと思うんですけど、あおす,すめを待って、このあたりを進込んでいくのがいいんじゃないかなというふうに思いまき
1: 、はいえー、今日の鈴木さんの注目は、4980のデクセリアルズでした。あのこういったコロナ禍の中で自分の身の回り見回してみるといろいろ変わってきている部分がありますからねそこから投資のヒントを得るのもあり、うん、ですね、
2: うん、あの新しい会社、えー、名前を覚えるだけでもです、ねはい、この機会を利用してほしいと思いますね、
1: はい、さて「マーケットアナライズマンデーは」はそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と池和幸
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでではは今日はこの辺で失礼いたしますさようならさようなら、まこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。